0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o livro Jesus no Lar, de Neil Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Mensageiro do Amor. Diz assim, falava-se na reunião a respeito da importância dos sábios na terra quando Jesus tomou a palavra e contou sereno e simples uma história assim há muitos anos quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade o poderoso pai lhe enviou um mensageiro da ciência com a missão de entregar gloriosa mensagem de vida eterna. Encarnado no mundo, o esclarecido obreiro se tornou professor e muito interessado em letras, se apaixonou exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se com nojo da multidão não esclarecida e declarando que vivia numa posição luminosa, que não era acessível à compreensão das pessoas comuns. Observando que ele era incapaz de atender aos compromissos assumidos, o senhor bondoso providenciou a viagem de outro portador da ciência, que depois de algum tempo se transformou em um médico admirado. O novo enviado de Deus se refugiou numa sala de ervas e xaropes, interessando-se tão somente pelo contato com doentes importantes que podiam lhe dar grandes recompensas, afirmando que o povo era demasiado mesquinho para cativar a sua atenção. O todo bondoso determinou então a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre. Usou a espada do cálculo com maestria, virou protetor de homens maliciosos e vingativos e, afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Entristecido com tanto insucesso, o Senhor Supremo mandou outro missionário da ciência, que em breve se tornou um primoroso artista. Ele se isolou nos salões ricos e fartos, compondo música que encantava de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes. E dizia que o populacho não lhe seduzia a sensibilidade que ele mesmo acreditava ser muito avançada para o seu tempo. Foi então que o Supremo Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Se compadeceu do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu diante da desgraça e selvageria da multidão. E decidido a trabalhar em nome de Deus, se transformou no servo cuidadoso de todos. Passou a agir em benefício geral e, identificado com o povo a quem viera servir, sabia desculpar infinitamente e repetir mil vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio que seria bom para sua capacidade de se desdobrar na ação regeneradora, para testemunhar reconhecimento à confiança do pai que o tinha enviado. Por amar sem reservas os seus irmãos de luta, em muitas situações foi forçado a orar e pedir o socorro do céu perante as garras da calônia e do sarcasmo. Entretanto, entendia nas mais baixas manifestações da natureza humana mais motivos para se dedicar com mais calor à melhoria dos companheiros ainda animalizados, que desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai bondoso que os tinha criado. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível, com plena vitória na divina missão que veio cumprir. Houve uma ligeira pausa na palavra doce do Messias e diante do silêncio que foi espontâneo no ruidoso ambiente que minutos de minutos antes concluiu Jesus com expressivo acento na voz. Cultura e santificação, representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então, queridos irmãos, mais uma lição sublime do nosso Mestre. Uma lição maravilhosa, que conta um pouco da sua própria trajetória na Terra. Como Jesus agiu? Vejam que nós já tivemos, antes de Jesus, muitos outros enviados pelo Pai muitos outros profetas, muitos sábios, antes de Jesus, já tivemos vários esclarecedores, vários enviados de Deus para mostrar a verdade à terra, para trazer a mensagem de Deus para a terra. Jesus usou nessa história alguns exemplos. Mas a humanidade teve vários enviados de Deus. Até que veio Jesus. Até que veio o amor. Jesus veio nos enviar e veio exemplificar. Ele se fez simples como todos. Ele é o governador espiritual da Terra. Imaginem a cultura, a sabedoria, o conhecimento que ele domina. Ele foi um dos criadores, planejadores da terra, irmãos. Imaginem, ele sabe tudo o que acontece aqui. Conhece todas as leis que regem a natureza. Todos os fenômenos da física, da medicina, da química, da biologia, todas as artes, ele domina tudo. Mas o que ele veio trazer? O amor. E como ele falava? Com simplicidade para que todos pudessem compreender. Ele se fez servo da humanidade. Serviu toda a sua vida, inclusive na sua morte, ele ainda estava servindo, mostrando o perdão, se resignando, aceitando a vida, como ela é, ele não desistiu da sua missão até o final, mesmo enfrentando as calúnias, as mentiras, as agressões e até a própria morte, a morte do corpo. Vejam, irmãos, que esse enviado do nosso Pai veio trazer o amor puro, o amor verdadeiro. O amor que consola, o amor que ensina, o amor que tem paciência. Falar mil vezes a mesma coisa. Exemplificar ter paciência, aceitação, ser humilde. O mestre tinha todas as virtudes. Era um ser superior, um ser angelical, e ainda é. Só não está mais encarnado entre nós, mas está vivo em espírito entre nós até hoje irmãos até hoje Jesus luta dia a dia para nos auxiliar envia inúmeros irmãos que trabalham com ele para virem em nosso auxílio Para estarem conosco, Irmão, irmãos que encarnam aqui, irmãos que vêm aqui em espírito para ajudar. E qual é o grande desafio da humanidade? A evolução. Deixarmos de ter este comportamento. Animalizado, este comportamento cruel, egoísta, este comportamento ainda da idade da pedra que nós ainda carregamos, este desafio de deixar de lado o egoísmo, a vaidade. A ganância. Deixar de lado o ter. Este é um grande desafio da humanidade, irmãos. A compreensão. Aprender a amar. Então, Jesus, nessa história, coloca para todos. Que a elevação depende do desenvolvimento da sabedoria, mas principalmente do desenvolvimento do amor em cada um de nós. Não adianta sermos sábios em qualquer assunto, ou até em todos. Não adianta sermos grandes sábios se não tivermos o amor no nosso coração. Se não estivermos aqui para servir ao Pai. E servindo os nossos irmãos, estamos servindo o nosso Pai. Como a história nos contou, como Jesus nos exemplificou. Vejam que antes e depois dele vieram muitos missionários, mas somente ele, na sua grandeza, se fez o mais humilde de todos. Somente ele fez exatamente o que ele dizia para as pessoas fazerem somente ele se colocou como servo da humanidade veio para servir assim como todos nós irmãos só que nós nos achamos com grande importância nós achamos que somos muito sábios que devemos receber Muita consideração, que somos especiais e que merecemos ter uma posição de destaque. Achamos que as pessoas devem nos honrar, nos glorificar, nos respeitar. Esquecemos totalmente de que viemos aqui em missão de aprendizado, em missão de servir. Nós achamos que a nossa obrigação é somente para conosco mesmos. É somente para buscar o nosso bem, a nossa felicidade, o nosso conforto. Só que estamos aqui, queridos irmãos, para nos melhorarmos. E o único caminho para a nossa melhoria, Jesus já nos ensinou. O amor, a caridade. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Então, se estamos aqui na Terra, queridos irmãos, e ainda não aprendemos esta lição, ainda não conseguimos cumprir este mandamento, estamos perdendo o nosso tempo. Estamos aqui deixando passar mais uma encarnação porque nós já tivemos várias, irmãos, e teremos outras tantas. Depende de quando vamos aprender. Jesus já nos disse claramente, irmãos, vejam essa história. E vejam tantas outras que ele nos trouxe, tantos outros exemplos. Vejam o seu comportamento. Imaginem, irmãos, uma pessoa tão sábia, que sabe, sabe tudo no universo, como Jesus, porque ele sabia tudo. Que veio ao mundo e conversava com pescadores, conversava com as pessoas do povo, Trabalhava como carpinteiro ajudando seu pai. Vivia no meio das pessoas mais pobres do seu tempo. E falava de maneira simples, para que todos pudessem entender. Só que ele era o mais sábio de todos. Ele era o mais poderoso de todos, da terra. Mas se fez o mais simples. Imaginem o sacrifício desse espírito, irmãos. E então, vamos nos comparar. E o que sentimos? Vergonha. Nós nos comparando a Jesus, por mais que nós saibamos, por mais instruídos que nós possamos ser, não podemos nos comparar a Jesus. Então, irmãos, ele foi e ainda é e sempre será o divino mestre, porque só ele pôde se fazer tão pequeno, sendo tão sublime. Diante desse exemplo maravilhoso, irmãos, nós olhamos para nós, como Santo Agostinho nos ensinou, a autoavaliação, olhar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e verificar se estamos acertando ou errando, se estamos aprendendo a amar a todos ou não. Então, queridos irmãos, logicamente que é muito importante o estudo, o desenvolvimento, o progresso, também são leis de Deus. A lei do trabalho, a lei do progresso, tudo isso devemos cumprir. Estamos aqui encarnados em um mundo material que tanto precisa dos avanços, do conhecimento. Vejam, neste momento em que estamos, como a ciência, a pesquisa é importante. Quantos e quantos irmãos estão se dedicando a buscar a cura da doença que atinge a humanidade toda? Então, muitos e muitos conhecedores, mestres, estão se dedicando. E o amor? E o amor? Quem está se dedicando para espalhar o amor? Nós estamos? Nós somos aqueles que que levam a palavra da esperança? Nós somos aqueles que consolam? Nós somos aqueles que perdoam? Nós somos aqueles que se fazem simples? Nós somos discípulos de Jesus? Estamos enfrentando uma situação muito desafiadora, muito difícil, triste. E é mais triste ainda ver o comportamento de tantos e tantos irmãos. Não se importam, querem tirar vantagens querem passar na frente, se acham mais importantes. Ainda tem olhos para a ganância, mesmo numa situação de tanta tristeza. Então vejam, irmãos, que este mundo precisa mesmo de renovação. Quando são desafiadas, as pessoas mostram o seu verdadeiro pensamento, a sua maneira de ser. E Infelizmente, estamos vendo muitos e muitos irmãos se perdendo totalmente no seu senso de moral. Quantos e quantos desesperados esquecendo-se da fé, quantos criminosos tirando a vida das pessoas pela sua ganância, pela sua falta de respeito, pela sua falta de amor, todos esquecendo-se da justiça de Deus que nunca falha. Quantos e quantos que se isolam, esquecendo-se do sofrimento da humanidade. Esquecendo-se que Deus os está observando. Então, queridos irmãos, momentos de crise, são momentos de oportunidade. São momentos onde somos colocados numa posição que precisamos agir. Precisamos tomar decisões. Precisamos nos modificar. Criar soluções. E a grande solução para o mundo sempre foi e sempre será o amor. Então, queridos irmãos, todos nós que acreditamos no mestre, que sabemos das suas lições, somos seus discípulos, temos a grande obrigação em todos os momentos, mas principalmente neste momento em que estamos vivendo, nós temos a obrigação, irmãos, de exemplificar, dar o testemunho, como os irmãos dizem, e o melhor testemunho que se pode dar é o exemplo, é fazer o bem, trabalhar pelo bem, levar o amor. Arregaçando as mangas e indo de encontro à tristeza, à necessidade. Ajudar em todos os momentos, irmãos. Estar disposto a servir. Ser as mãos, os braços de Jesus. Quantas vezes Jesus disse, se está auxiliando a um irmão em sofrimento, é a mim que você está auxiliando porque somos seus enviados somos seus mensageiros trabalhamos para Jesus trabalhamos para Deus enquanto estamos trabalhando assim estamos nos ajudando, estamos nos evoluindo, estamos trazendo para nós esta evolução, esta luz, este engrandecimento. Somos nós mesmos que criamos o nosso futuro, irmãos, de acordo com a nossa atitude do presente. Assim como foi no nosso passado, que determinou a vida que estamos passando agora. Todos nós, em espírito, sabíamos que íamos passar por esta crise de doença que estamos passando agora. Todos nós, em espírito, fomos avisados deste grande desafio nessa nossa encarnação. E também fomos avisados e continuamos sendo avisados de que é momento de separação do bem e do mal, de quem quer continuar evoluindo, daqueles que preferem se dedicar ao mal e ainda precisam de mais tempo para compreenderem que somente o amor constrói. Então, queridos irmãos, nós sabemos disso. Nós fomos avisados antes de encarnar e nós estamos sendo avisados a todos os momentos, em todas as religiões, no dia a dia, Inúmeras mensagens chegando que algumas vezes são deturpadas, modificadas em favor dos interesses do mundo, daqueles que querem ser os detentores do poder para sempre. Então, muitas mensagens são modificadas para confundir as pessoas e fazer com que elas se afastem de Deus. Então, queridos irmãos, é momento de transformação. Não é o fim do mundo, irmãos. Pelo contrário, é a renovação do mundo sejamos partículas de luz, a espalhar a luz de Deus, o conhecimento do evangelho de Jesus, que é o evangelho do amor. Vamos, irmãos queridos, acordar para este momento sublime, de mudança de rumo. Vamos auxiliar o maior número possível de irmãos para que possam compreender a oportunidade que estão tendo de escolher o lado certo. Vamos falar de Jesus, vamos contar da vida de amor, Vamos lembrar as pessoas que o que estamos passando aqui, por mais difícil que seja, é passageiro. Vai terminar. E nós vamos conseguir vencer. Porque o nosso espírito, ele não morre, irmãos. Nós vamos continuar vivos. Mas, precisamos trabalhar irmãos. Exemplo, dar o exemplo, falar do bem, falar do amor, falar de Jesus. Os irmãos podem ver que quando falamos de Jesus, alguns se espantam, se espantam ainda. Como se estivéssemos falando de alguma coisa que eles nunca ouviram falar. Ou como achassem que só se pode falar de Jesus quando estamos nos templos religiosos. Quando estamos nas igrejas, nos centros. Acham que Jesus tem que ficar preso aos templos. Quando Jesus, na verdade... Tem que estar entre nós todos os dias, assim como ele estava entre o povo durante toda a sua vida. Ele continua no meio de nós, irmãos. Nós é que esquecemos dele. Nós é que deixamos de falar dele. Então queridos irmãos vamos aproveitar a oportunidade e mudar e exemplificar e auxiliar e amar este é o pedido do mestre Jesus para toda a humanidade amar levar o amor. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, pelas oportunidades que estamos tendo de evoluir, de aprender, de nos melhorarmos, que o pai possa nos dar forças para passar pelas dificuldades, sem esmorecer, sem desistir, sem desespero, sem falta de esperança. Que ele possa sempre manter aceso no nosso coração, acesa no nosso coração a fé, a certeza de que dias melhores, dias mais felizes estão por vir e eles estão. Que o pai possa abençoar assim a toda a humanidade, que todos recebam a bênção de luz, de paz e de amor diretamente do nosso pai. Que ele possa abençoar também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta e que ele abençoe a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz. Vamos conversar com o nosso anjo guardião, agradecendo a ele por toda a proteção, por toda a ajuda, pedindo que Deus o ilumine,